0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十二月二十四号，星期四。在中国，围绕疫苗，呃，有关武汉肺炎、新型冠状病毒、中国大瘟疫、中共病毒这个疫苗，现在有名人名言，当代名人名言。金灿荣，这个金正委，中国四忽悠局四大高手之一，所谓人民大学外交学院副院长、教授，最近呢，他有高论，有名言，他说。中国疫苗世界最好，美国次之，英国再次之，其他国家都不行。他还说，呃，美国说美国的疫苗有效率高达百分之九十，他中国疫苗有效率高达百分之百。他还说美国是吹牛第一，如此而已。呃，高论一出，当然是舆论哗然，因为中国有疫苗了，但是人们敢不敢打呢？呃，在各地发了紧急通知，结果没人敢打。比如说在江苏省镇江市。有上级发了通知，说要对重点人群进行摸底，就是优先打疫苗的人群啊进行统计，结果没有一人报名。那么在其他一些机关单位都提出要打疫苗、要接种，结果没有人报名，没有人接种，甚至就连中国的医护人员百分之九十点八都不愿意接种。所以中国网民就流行一句话。说是还是自家人最摸得清自家的家底，就自家人不相信自家人，就中国人自己不相信中国开发的疫苗。中国人不相信中国疫苗，固然有不良记忆，比如说儿童疫苗祸害儿童，或者所谓白白破疫苗给儿童带来极大的身心危害，甚至造导致伤残和死亡，这都是记忆和那个印象。但是最重要的是，这次呃中共呃或者中国所研发的疫苗已经在实践中造成了问题。比如说，中国有几大集团在研发疫苗，其中一个叫呃国药集团。国药集团研发疫苗，说给外派的工人都要打疫苗。比如说，在塞尔维亚有个天津电力公司外派了四百多名员工，呃，出国前都打了疫苗，结果到达塞尔维亚之后，四百多人中有三百多人被感染，也就是说疫苗无效。另外，在安哥拉，中国也派了工人，呃，有一个地方派了十七名中国工人，都是打了国药公司的疫苗才出国的。结果，在安哥拉这十七名人中，十六人被感染，疫苗无效。啊，不仅中国人是这样，外派的人员都打了疫苗无效，而且中国在其他世界各国的试验也出了问题。比如前不久，在秘鲁试验中国的这个呃国药公司或者是科兴公司的疫苗，其中一种试验的结果。啊，秘鲁紧急叫停，因为有一位打了之后手臂不能动，麻醉，啊是神经性的这个，呃问题，神经引起了神经系系统的紊乱，因此呢叫停。本来秘鲁说，如果是试验有效，要订两千万的中国疫苗，结果秘鲁被迫叫停。但巴西也叫停了，出于各种原因。就在这样的情况下，金灿荣、金志伟号称中国疫苗最好百分之百没有副作用，结果没人打，恐怕他本人都不敢打。呃，事实上，在上海有另外一位名人说了另外的名人名言，这位人是叫张文红，他是上海华山医院的医师、主治医师，呃，而且呢，在这次大瘟疫的表现中是。被民众认为是唯一的良心医师，他跟那个钟南山形成了对照。广州的钟南山，广州的钟南山为当局说话，呃，帮当局甩锅，为当局打掩护，后来得了很多奖，呃，这个习近平还亲自给他挂一条链子，啊，亲自给他授奖，亲自牵着他行走。那么张文红虽然做出了杰出的贡献，啊，在各方面都预言在先，但是没得任何奖。但是张文宏都是以实话著称，实话实说。那么这回关于这个疫苗，他说话了，他说中国疫苗应该让领导干部先打。张文宏一说此言一出啊，轰动天下，天下响应，都纷纷叫好，说说的对，就是应该领导干部先打。啊，既然中国疫苗那么好，百分之百，哎，金正委说的啊，没有副作用，但是照顾领导干部，领导干部先打。况且在中国本来就让领导先走的这个传统。呃，中国人都熟悉一个苏联的老电影，叫《列宁在一九一八》。呃，其中有句台词大家都很熟，叫“让列宁同志先走”。呃，就说列宁在工厂去演讲之后，被工人挤得水泄不通，都要跟他握手，要拥抱，啊，舍不得他走。啊，结果说那次出现了有刺客，有男刺客、女刺客。那么这个说有人就拦住这个其他人，说让列宁同志先走。说其中一位是男刺客啊，故意让列宁先走落单，结果呃女刺客呃卡普兰就能够下手，嘣嘣开几枪，列宁遇刺倒在血泊中，这是一个著名的镜头，是在中国也流传很久，叫让列宁同志先走。那么实际上在中国还流传让领导先走的名言，那就是啊一九九四年在新疆克拉玛依市有个友谊宾馆，啊当时搞一个教育所谓。啊，两个基本点的汇报演出有市领导啊，一排坐在前两排的二十多名的市领导衣冠楚楚，后面有学校的领导，后面是有老师、儿童，大部分是儿童。那么突然，这个友谊宾馆，呃，这个舞台上起了大火，纱布燃烧，突起大火，大火之后全场一团混乱。结果有的有人就跳到舞台上大喊说：“孩子们先别动，让领导先走，啊，让领导干部先走。”还有人喊：“孩子们别动，让。”什么叔叔、爷爷、奶奶先走，等等这一类喊话，结果这些领导干部啊，践踏而行。他们离那个火源最近，离舞台、离出口最远，只有一个出口。结果这些人践踏着孩子的身体而行，有的孩子被踩死，有的孩子被女干部的尖皮鞋踩穿了肚子，啊，一片的狼迹血迹。然后领导干部二十多人全部啊夺门而出，都逃生，而且。衣衫都不乱，都逃生了，而且不许叫消防队，直接直奔医院。有的领导仅仅为烧掉了几根白发，结果大部分的儿童被烧死、惨死，呃，近百名儿童惨死。这就是著名的克拉玛依大火。所以那句话“让领导先走”也就更加流行了，风靡于神州大地。那么这回张文宏医师这句话“让领导干部先打打疫苗”。这个不仅是啊说出了民众的心声，说出了中国的社会现象，而且具有巨大的你说是反讽意、启发意都在那里。恐怕这个年中共的领导干部，上至总书记习近平，下至这些所谓科员啊、处长，一个个都心头发麻。这些中国领导人、这些领导干部敢不敢先打？考验他们信不信得过中国疫苗。如果他们敢先打、敢带头打、敢带头挽挽起袖子打，那说明对中国疫苗有信心。如果没有让人民群众先打，就是把人民当成这个试验品，甚至牺牲品。呃，在美国这边，大家都知道，呃，川普总统本人因为中招得过新型冠状病毒，呃，后来三天出院，出院之后呢，他呢就有抗体，他现在暂时没有打。但是其他的政要都率先打了疫苗，比如说副总统彭斯，啊，六十多岁，六十七岁，挽起袖子打疫苗。啊，国会议长，南希·佩洛西，八十岁，挽起袖子打疫苗。啊，还有这个民主党啊，总统候选人前副总统拜登也挽起袖子打疫苗。拜登打疫苗的时候，顺便啊称赞了，含蓄的称赞了川普，呃，说是这个川普的极速行动非常有效率，取得了成效。因为川普为了尽快研发出疫苗，专门制定一个计划叫极速行动，要最快的速度研制出来。果然，美国的疫苗是最快速度啊出来，说是比预想的速度还要还要快，甚至有的时候快了五年。那美国疫苗先打了啊，包括美国的政要都在带头打，打了之后，在呃一些地方逐渐的普及，从十二月中旬开始。那有没有副作用呢？有少许的例子，有一些例子发生了副作用，有过敏的反应，但是大部分都顺畅没问题。啊，美国的疫苗，第一种疫苗叫辉瑞疫苗，有效性高达百分之九十，已经投放使用。那么很快有第二种疫苗出来，已经被联邦，呃，药监局紧急批准，就是莫德纳疫苗，有效性更高，达百分之九十四点五，也很快会投放这个民间。啊，这是美国疫苗的情况，而且美国的疫苗就是不分官员，不分民众。都在打，而且踊跃的打，而且说要打疫苗的时候，还没有人犹豫，呃，都向争着打。但是呢，美国还要按优先顺序，优先的是医护人员、护理人员，因为他们在前线要首先接种。那么第一位被接种的女护士啊，据说是热泪盈眶，说终于能够走出一种灾难了，是泪流满面。那么接下来打的就是，呃，老年人，啊，养老院的老年人，因为他们很容易受呃受感，不是很容易受感染，而是感染了之后高危人群。然后就是有基础病的，呃，比如说糖尿病啊、心脏病啊、癌症啊，这些有病的这些病人也都是高危人群。这些打了，那么才会向，呃，这个社会上的其他中青年以至于儿童去普及。在美国啊，美国民众是对美国的疫苗高度的信心，啊，不要说民众踊跃打，官员都踊跃打，而且官员带头打，这可以看出啊，美国跟中国形成了不同的景象，天壤地别。那么现在，在中国上海华山医医院的这位医师啊，张文红医师放话了，让领导干部先打。那大家都会把目光转向上面。现在网友都在纷纷议论，说习总书记什么时候打？他带不带头打？因为习总书记有很多名言，他的名言就是说，总是把人民的利益放在心上啊，以人为本。而且说，我时刻惦记的是困难群众。还有说，他在访问意大利的时候。啊！意大利议长问他怎么承担一个大国的领导责任，他还说：“我将无我，不负人民。”那现在时机来了，呃，是习近平总书记向全国人民展示他的啊楷模、模范带头作用的时候了。那么全国人民都呼唤习总书记应该打第一针中国疫苗，不管是国药公司的疫苗、科兴公司的疫苗啊，习总书记应该带头打。况且中国古人说。呃，说统治者应该是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，还说敢为天下先。那么，习近平总书记敢不敢为天下先？现在十四亿人民在看着他。最近，在中国互联网上才提到疫苗，说让习主席先打，习主席先上，结果又扯到他的女儿习明者习公主，说习公主先下。啊，这是怎么回事呢？原来因为今年大瘟疫啊，加上美中贸易战、经济不景气，出现了外资撤离潮、工厂倒闭潮、工人失业潮。现在大学毕业生呢，就业难。说二零二零年呢，中国大学毕业生的总数是八百七十四万，现在都面临面临找工作困难啊，就业难的这个难点。那么明年说更多，到二零二一年有九百零九万这个大学生要毕业，现在当局非常发愁，怎么办？说，当局现在通过宣传机器啊，这个王沪宁掌控的各种宣传机器，开始重新宣传上山下乡，把文革的一些口号又拿出来说，什么到祖国最需要的地方去啊，到西部去，到边远地区去，到艰苦地区去锻炼。甚至呢，王沪宁还专门唆使一个官方的研究机构，叫什么历史研究所，呃，发表文章啊，通过微博发表，啊，说是为当年的毛泽东时代的上山下乡运动这个证明平反，说当年的上山下乡知识青年到农村去被污名化了，啊，说称是受迫害、受苦，甚至说毁了一代人的青春，他这是对新中国的。呃，建设者的这个什么否定或者污蔑啊，然后得出一个结论说，那场上山下乡运动就是毛泽东亲自号召的上山下乡运动，是推动社会进步的伟大壮举。呃，这篇文章一出啊，也是舆论哗然，都在说文革要重来了，上山下乡运动要开始了啊。然后果然要回到毛泽东时代了。后来这篇博文被拆除，但实际上这几年在王沪宁的鼓导下。到处都在鼓捣这个上山下乡，以变相的方式在说上山下乡，甚至于，连要争夺接班人地位的前总书记胡锦涛的儿子胡海峰，在浙江，呃丽水当市委书记的时候，为了争表现，为了上向习近平示好示忠，啊能够获得一个接班人的地位，结果他也在里说，这个现在的知识青年或者是大学生应该到农村去啊接受锻炼啊，什么叫二次下放等等，创造了很多新名词。所以到了今年，到了最近，呃，当局又把这个上山下乡的调子又抬高了，又抬起来了，要面对就业难啊，解决失业问题。尽管呃，中共习近平和王沪宁当局宣称说中国已经全面脱贫、全面小康，但是仅仅因为大学生不能就业，就本身就粉碎了这个谎言。呃，有一批大学生啊，所毕业之后呢，是住这个蛋壳公寓啊。最近今年也发生了很多事情，蛋蛋壳公寓这个倒闭。呃，关闭，把很多这些大学生呢赶到街上，其中还有一批小粉红，是以反芳芳出名的小粉红，是芳芳是武汉作家，写武汉日记，记录武汉的真相，还只是一定程度的真相，武汉大瘟疫的真相，结果受到这些所谓爱国小粉红，实际上是爱党小粉红的围攻，但这些小粉红居然被蛋壳公寓的倒闭赶到街上，无家可归，而且是大冬天。这些小粉花是叫天天不应，叫地地不灵，仿佛是一个现实报。现在更糟的是，他们有可能被习近平、王沪宁等人打发到农村去接受贫下中农的再教育。这是毛泽东的名言，说农村是一个广阔的天地，在那里是可以大有作为的。那么就把当时城市世清打发走。但毛泽东当时打发城市世清还有一个背景，他要搞文革，他先煽动了。啊，大学、中学的大学生、中学生起来造反，起来这个革命，然后主要是批倒、批臭他的阵地，刘少奇啊、陶铸等人，啊，甚至最后把刘刘少奇直至迫害致死。但是他看到这个，呃，刘少奇这个主要阵地已经被打倒了，已经被整死了，但是红卫兵还在闹啊，还形成了一股力量。毛泽东害怕，那要把他们打发，怎么打发？解决他两手，一个是把红卫兵的头目什么。蒯大夫、陈阿大、谭后来五大领袖，通通给抓起来投入大牢，啊，一关就是暗无天日、长期的徒刑。而另一手就是发出这个上山下乡的号召，而且美曲名曰，啊，广阔的天地大有作为，就把这个城市青年打发了，一举打发，打发到农村去。所以，可惜当年那些小粉红啊，啊，既没有老头脑，头脑也没有眼界，更没有国际视野，就被毛泽东忽悠到。叫你跳高就跳高，叫你躺下就躺下。所以，伟大领袖大手一挥，把这些伙人啊、呃，曾经这个在城市里搞得天翻地覆的红卫兵，全部打发到农村去。那至于习近平怎么下乡呢？他有不同。呃，他的父亲习仲勋被毛泽东打倒，也是长期关押。啊，仅仅因为。他庇护一个小说，而那个小说写的是啊，陕北的创始人刘志丹，就是跟习仲勋共同创造了陕北这个根据地，那就是歌颂刘志丹，引起了毛泽东妒火中烧啊，心里不平，说利用小说反党啊，不仅把作者抓了，打倒一大批干部，而且把习仲勋也给扫倒牛扫扫到这个牛棚或者是大牢里边，因为习仲勋被打倒了。呃，这个习近平就成了黑五类啊，黑五类子弟、反革命子弟。这个习近平呢，小时候就被批斗，十三岁被戴高帽挂牌子批斗，他母亲齐宪在下面喊口号啊，打倒习仲勋，打倒习近平。呃，这个习近平被呃斗了之后呢，还被送到少管所关了三年。所以过了三年，走到十六岁了，这个时候上山下乡开始了，就把他送到农村去。啊，习近平自己回忆说，坐上火车的时候说，其他人都在哭，他自己在笑。为什么笑呢？他终于逃离了北京那个迫害的这种现场或者迫害的苦难，能够躲起来，这就是他到了呃梁家河插队落户七年的原因。这个习近平到梁家河之后是正表现啊，有些视频他显示他说，呃，他去了根本不干活，不想干，就是不干活。啊，有些视频又是他在自吹，说干很多活，啊，日夜都在干，啊，又是放羊，又是这个，啊，砍柴割草，还说自己是挑二百斤麦子走十里山路不换肩，这个已经成了一个名言。所以他自己的叙述啊前后矛盾，究竟他在那里是否是在？啊，勤苦的干还是偷懒，他自己都互相矛盾。不过他正表现，写了很多次的入党入党申请书啊，终于入了党，入了党，后来还当了大队的村支书啊，支部书记。那后来这个出于他父亲的这个关系和地位啊，经过一番活动，应该是他母亲齐心的一番活动，回他父亲给毛泽东写信了。结果这个七年之后，习近平呢就被当成工农兵学员保送到清华大学化学系。但是那个时候啊，教育已经被毛泽东废除，大学不像大学，中学不像中学，小学不像小学，号称学工学农又学军，所以呢，习近平到清华大学叫工农兵学员，那么后来，所以像李瑞这些老人就定义啊，实际上说他真实的文化水平，实际的文化水平只有小学水平，这个话就这么来的，因为文革受冲击的原因啊。在少管所被关押的原因，后来去这个十六岁就去了梁家河，呃，的确看来习近平是初高中都没有读，啊，或者说没有读完就被送到了农村，后来也被保送到清华大学，就直接从小学文化跳升到一个名义上的大学——清华大学。那么现在极可能，由于习近平有他自己的这个经历，他号称梁家河有大学问啊，各地甚至先后成立梁家河啊什么研究学会，还差差点成立一个梁家河大学，呃，所以呢，在这个时候有可能他大手一挥，叫现在的当代青年、当代大学生干脆也去上山下乡，到农村去，那是一片广阔的天地，在那里是大有可为的。习近平这样号召倒不要紧，但是社会上的议论来了，尤其年轻一代，呃，这个网上的年轻人、大学毕业生的议论纷纷，说上山下乡可以让习明泽先下，习公主先下，呃，带头领导干部带头作用啊，第一家庭起带头作用。所以这次上山下乡那重新谈起，却扯上了习明泽，扯上了习公主啊，造成了中国网络上的一个新闻一个现象。这个习明泽是习近平和。彭丽媛的独生女儿，在二零一零年的时候被送到美国，送到哈佛大学啊读书。那么在二零一四年毕业，获得学士学位，她的专业是心理学。然后说被习近平啊召回中国，这个时候习近平已经坐上党和国家领导人的宝座，第一把交椅，说他女儿回去啊。说据说啊，各种说法都有，有一种说法说还他让他女儿当什么参谋啊，当什么顾问等等。但事实上呢，啊，根据后来传出的消息啊。呃，他女儿非常不高兴。回到中国之后，啊，一方面对在美国已经习惯的东西，到中国之后呢不习惯，啊，还有呢就是说长期被关在中南海，啊，近处都有人跟着看着，大概出于安全考虑，那我觉得自己不自由不自在，因此呢跟习近平之间发生了尖锐的矛盾，啊，甚至呢这个彭丽媛也站在他这一边，啊，觉得他女儿很可怜，受到这种管束和跟踪。关押没有自由，像住在坐在大监狱一样，因此呢，这个习近平说闹着炒作要回美国。因此，在去年啊，去年的时候啊，呃，应该是去年底今年初的时候，就盛传是在哈佛大学那边有证实，有关，有跟习家有关系的人证实，说习近平再次回到了美国，是回到了那一带，呃，不一定在哈佛大学读书了，但是就在哈佛大学那一带，那一带叫剑桥啊那个地区。居住，说是终于啊，这个天高任鸟飞，海阔凭鱼跃，似乎回到了自由世界。那么这是一个盛传啊，这也是习近平家庭不和的原因。说习近平跟彭丽媛啊家庭不和，那么这两年都有矛盾，甚至彭丽媛呢啊不再陪同习近平出访，也很少共同亮相。那么这些传言跟他女儿有很大的关系。这就是习近平，所以习近平的做法也就符合中国领导人的一贯做法，把反美的口号喊得很响。呃，然后摆出一副反美反西方的架势，尤其在中国高校啊，不准这个有西方教育，任何跟西方有关的教材都要拿下来，都要清除，叫七不准，啊，只保留一套西方的东西，就是马克思列宁主义，啊，他们的祖宗，他们认的养祖宗是马克思，但是呢，自己的家属子女财产都送到西方去，呃，但习家的财产主要是送到澳大利亚和这个加拿大，因为他的呃。一个姐姐,姐、姐夫，还有弟弟，全家都是澳大利亚国籍。还有一个姐姐,姐、姐夫是加拿大的国籍。应该说，在那边呢，财富更多。在香港，但也有很多的财富，十套豪宅，啊，有有地址、有楼层、有面积，价值六点四亿港元。刚好一年了，六四那个历史数字，就是六四大屠杀，那意味着中国民主运动的挫折，也意味着共产党的呃重生复活，或者说死里逃生。所以大概感念这个数字，说呃，习近平他们家族在香港十套豪宅的总价值刚好是六点四亿港元。但是呢，习近平是把他女儿送到美国，或者说他女儿再次回到美国。现在，呃，中国的互联网上，年轻人呼吁上山下乡，习民者先下，习公主先下，那他怎么像？其实，习近平也可以有一个解释，因为在一九七八年，当首批中国人走出国门到英美国家、欧美国家去留学的时候呢，有一个说法叫“羊插队”，因为当时呢，很多人走出国门的人实际上经历过上山下乡，在中国的上山下乡，毛泽东时代。后来，邓小平。时代让他们回城了，回城了之后呢，当打开国门改革开放，呃，第一批留学生实际上就来自于当时曾经在中国国内上山下乡的那批知识青年。那么后来他们把到海外留学称为“洋插队”，呃，就是这个镀金的上山下乡那一种意义。那么现在习近平完全可以做这个解释，说是啊，我的女儿带头了，我的公主带头了。啊，习公主带头向习公主带头啊，这个上山下乡，因为她现在洋插队到美国去上山下乡去了。习近平完全可以这么解释，完全可以这么说，因为他的语言并不出自真理，而是出自权力，完全可以指鹿为马。所以在这样的情况下，他要说他的女儿是洋插队，恐怕还没有人敢妄议中央。只不过能不能杜绝天下悠悠之口，那就另当别论了。好，今天我就暂时讲到这里。晚上继续直播，美国东岸时间八点，中港台时间早上九点，呃，在线直播就美国大选、大选争议和最新的发展情况，与广大观众、听众、网友在线互动、在线问答，请锁定陈柏空众论天下。谢谢大家收看、收听，再见。